0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, privilégio estarmos aqui depois de uma semana em que tivemos a oportunidade, mais uma vez, de servirmos o Senhor. Então, passamos a semana no serviço ao Senhor e aqui nos reunimos para o ápice desse serviço, onde as famílias, ou seja, na coletividade das famílias, podemos exaltar a Deus assim como lhe é devido. Somos pecadores, pecamos contra o Senhor e já chegamos aqui exatamente suplicando o seu favor para que assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje nós iremos concluir, pela bondade de Deus, a nossa série nas epístolas de João, ou seja, essas duas breves, breves epístolas, uh, segundo e terceiro João, e falando exatamente desse contexto de pecado, como pecadores que somos, precisamos cada vez mais da busca do arrependimento, Deus, Senhor, se assim nos conceder, queremos dar início a uma série nos Salmos Penitenciais. Então, iremos observar isso, se a boa mão de Deus assim nos conceder. Que Deus, assim, abençoe a igreja e nos ajude a caminharmos na Sua presença e santidade. Amém, irmãos. Abramos nossas Bíblias na segunda Epístola de João. Não me equivoquei, a segunda mesmo, viu? Segunda epístola e terceira epístola. Então, vai dar dificuldade para a gente, mas vou explicar aos irmãos o porquê. Quando estivemos expondo a segunda epístola de João, nos faltou exatamente tratarmos dos versos 12 e 13. Então, nossa leitura hoje se dará nos versos 12 e 13 da segunda epístola de João e nos versos 13 a 15 da terceira epístola de João. E aí, fecharemos a exposição pela bondade de Deus nessas duas epístolas. Segunda epístola de João, versículo 12 e versículo 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam Versos 13 a 15 da terceira epístola de João Muitas coisas tinha que te escrever Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena Pois em breve espero ver-te Então conversaremos de viva voz A paz seja contigo Os amigos te saúdam Saúda os amigos nome por nome Amém Ó Senhor da glória, nós estamos aqui unicamente porque Tu determinou essa realidade. Não está em nós, não temos a capacidade de Te adorar propriamente, os nossos pensamentos divagam, nossas emoções são confusas, nossa vontade é rebelde. Porém, o Senhor é poderoso para orquestrar, de fato sujeitar todas as esferas do nosso ser em plena adoração, ao Senhor, apesar sabemos que é ainda imperfeita, porque estamos desse lado de cada eternidade, mas os méritos de Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, tornam aceitáveis a Ti tudo o que é feito neste lugar. É a nossa alegria, de fato, é o nosso consolo e é a nossa súplica a Ti, para que o Senhor não nos deixe sozinhos nenhum momento sequer, mas nos assista com a Sua boa mão. Ajude-nos, ó Deus, dilata-nos, de fato, abre-nos para Ti de modo que os nossos corações sejam tomados da plenitude do Senhor. Haja em nós, ó Deus, percepção da Tua grandeza, o maravilhar-se com a Tua beleza, o internecer-se, Senhor, com a Tua majestade, o servir-te, Senhor, com obediência. Não deixe, ó Deus, que a nossa fé, a nossa religião consista em palavras, mas em vida, de fato, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a compreender que as nossas vidas não chegaram até aqui, não estão aqui, e tudo o que envolve a nossa vida como meras realidades acidentais ou por equívocos nossos, não, o Senhor está no controle de, da nossa vida e somente o que o Senhor quer é o que exatamente acontece. Isso também seja o nosso consolo. Ajuda-nos para que fortalecidos hoje aqui congregados nesse dia separado pelo Senhor para o Senhor, possamos ser nutridos pelo Teu Santo Espírito, a fim de que com essa porção caminhemos mais até o próximo momento em que estaremos juntos de novo, exaltando e bendizendo o Teu nome. E que cada crente seja fiel na particularidade do seu culto, na leitura da palavra, na oração, no viver a vida comum do lar, de maneira que o Senhor seja exaltado. Abençoa as nossas casas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos. Ó oh, Deus bendito, traz conversão, traz realmente a, a nossa casa aos teus pés para a glória e louvor do teu nome. Porque sem ti, Senhor, nada nós poderemos fazer. E nós não queremos viver uma dicotomia, uma realidade aqui e outra em casa. Nós não queremos que a hipocrisia seja aquilo com que nos acostumemos, longe de nós isso, Senhor. Mas que possamos ser autênticos pecadores sim, lutando sim, muitas vezes fazendo mal que não queremos, mas certos de que, no final de tudo, Deus será glorificado em nossas vidas e essa é a nossa esperança, a nossa convicção. Ajuda-nos, ó Pai, é em Cristo Jesus que nós choramos, crendo do poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, em nossos sermões anteriores, nessas duas epístolas de João, a segunda e a terceira, precisamente, nós temos observado problemas que a, as igrejas enfrentavam ali no final do primeiro século. Lembre-se disso, João é, se apresenta até mesmo como um presbítero, ou seja, um pastor. Ele está preocupado com as igrejas, como também era o costume de Paulo, em 2 Coríntios, ao listar suas aflições, ele dizia que pesava sobre ele o cuidado com todas as igrejas de Deus. Isso é um fato que é pertinente, sim, aos apóstolos que serviam ao Senhor e entendiam que deveriam ter o zelo o cuidado para com o rebanho de Deus. Nós destacamos também o fato de se aproximar um momento em que a igreja ela não mais teria a presença dos apóstolos. Era necessário, então, que a mesma cada vez mais se desenvolvesse e amadurecesse para enfrentar os embates tanto externos quanto internos. Isso é algo que nós podemos observar nessas pequenas janelas que a segunda e a terceira epístola de João nos dão. João entende que somente a verdade em amor poderia guardar a igreja e capacitá-la a vencer em Cristo todos os desafios. Basicamente, você vai observar essa intensidade do apóstolo destacando a verdade, destacando o amor em ambas as epístolas, e isso nos embates tanto externos quanto internos da igreja. De fato, não são fáceis os desafios que nós enfrentamos na igreja de Deus, semelhança das igrejas ali no dia de João. Porém, irmãos, nossa vida cristã não consiste apenas desse aspecto negativo de combate, que sim é necessário, mas também é imprescindível que venhamos a viver a realidade da comunhão, ou seja, o aspecto positivo que os santos têm o privilégio de mutuamente serem aperfeiçoados no exercício da sua fé. Então, domingo passado, nós falamos de diótrofes, e realmente é uma nota mais sombria que João, e realmente ele, ele destaca isso, ele não nega isso. Ele não nega que a igreja enfrente problemas de natureza interna e que muitos desses problemas doem, machucam, trazem prejuízos, sim, à igreja de Deus, causam dano, sim, Sabemos que não danos os quais venham impedir o aperfeiçoamento da igreja, porque sabemos que o Senhor concluirá e levará a bom termo tudo aquilo que determinou exatamente o aperfeiçoamento dos santos é um fato que, pela bondade de Deus, será, é bem-sucedido e será bem-sucedido. É interessante nós observarmos que, mesmo tratando de problemas em ambas as epístolas, percebam isso, vimos as heresias que ameaçavam os santos, na segunda epístola, principalmente no contexto desses supostos uh, missionários itinerantes, que eram falsos profetas. Existiam os missionários, sim, verdadeiros, que levavam a palavra, mas João vai dizer, exatamente na segunda epístola, que os crentes deviam ter cuidado de não cooperarem com o erro. E na terceira epístola ele vai destacar Gaio como aquele que é um cooperador da verdade. Então, esses problemas existiam. Nós não podemos negar. Mas, mesmo assim, e é isso que me chama a atenção, e creio que deve nos chamar a atenção, João conclui ambas as epístolas com saudações tão ternas e tão cheias de amor, certo? E isso para destacar para nós a comunhão e as benesses que dela derivam, ou seja, da comunhão que nós temos como Igreja do Senhor, como crentes. É, de fato, essas benesses, de fato, a comunhão, é, são verdadeiramente um bálsamo nesse mundo de aflição. Certo? nesse mundo de aflições. Então, ah, embora possamos aqui dizer realmente é difícil, a igreja enfrenta problemas, nós somos uma comunidade de pecadores, porém isso de maneira nenhuma leva João a ter uma visão pessimista, né? um radicalismo pessimista quanto à igreja de Deus. Não, ele conclui suas epístolas ah, de forma terna, de forma meiga, com aquilo que lhe é bem peculiar, como ele é conhecido, ou seja, o apóstolo do amor. E ele, então, transborda, exala amor aqui para a igreja, nessas saudações finais à igreja do Senhor. Como João vê essa comunhão? Eu creio que dentro dessas breves saudações pequeninas que nós temos aqui, nós podemos observar a riqueza da comunhão como João atrás para nós, de forma bem sucinta, porém profunda. Quais são as benesses singulares que dela e somente dela nós derivamos. É isso que eu quero que nós observemos hoje, tanto na saudação final da segunda epístola, como na saudação final da terceira epístola. Como João vê essa comunhão? Primeiramente, vamos observar isso, tanto no verso número 12 do, da segunda epístola, como no verso número 13, é, praticamente é, textos iguais, assim, João nos diz assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta. Ele diz: Pois espere ter convosco e conversaremos de viva voz. Ele diz a mesma coisa na terceira epístola: ele diz que tinha muita coisa que escrever. Uh, isso me lembra interessante a, a pessoalidade, ou de fato podemos dizer, a personalidade do apóstolo que escreveu, na semelhança de Judas na sua epístola, quando diz: Eu queria escrever um tratado sobre salvação, mas Deus me levou a escrever uma apologia, uma defesa da fé. Aqui o apóstolo João, ele exatamente sabe que muitas coisas ele poderia tratar na epístola. De fato, não é à toa que nós temos quatro evangelhos, não é à toa que nós temos várias epístolas apresentando para nós a grandeza da doutrina cristã. Nenhuma em si mesmo vai abarcar ou conter toda a revelação. E João, então, aqui destaca para nós algo que é muito importante no que concerne à comunhão. E eu quero afirmar isso como nosso primeiro ponto. João destaca o caráter imprescindível da pessoalidade. Ok? João destaca o caráter imprescindível da pessoalidade. Isso nós podemos observar tanto na terceira epístola como na segunda com a expressão que ele usa, viva voz. Ou seja, a virtualidade não substitui a necessidade e a singularidade da presença. Nada nada pode substituir isso. João afirma assim, espero ir ter convosco espero ver-te, é? na segunda pessoa do plural, ele falando na segunda epístola, ele diz espero é, é, ter convosco, e se dirigindo a gaio, ele diz espero ver-te. Isso é importante, irmãos, porque o contexto de ambas as epístolas destacam problemas, a igreja enfrentava problemas no que concerne a heresias na segunda, na segunda epístola, e a igreja enfrentava problemas ainda que nós temos maior dificuldade, problemas internos. Porém, isso de maneira nenhuma dissuadiu João de estar com aqueles irmãos. percebe João poderia simplesmente dizer, eu vou escrever para essas igrejas, mas eu não quero nem pisar ali. Aquela comunidade ali onde está acontecendo aquele ataque de heresias, eu já sou um homem velho, já sou um homem cansado, eu tenho muito problema na minha vida, que cada um se vire com essa epístola que eu escrevi. Não é isso que João diz. A terceira epístola é também é a mesma coisa. Tem um camarada lá complicado de ótrofes e com certeza. Deveriam existir partidários de diótrofes ali também. O homem não ia ter essa força sozinho. Diótrofes, então, é um homem que amarga o contexto da igreja, como nós vimos no domingo passado. Porém, ele diz para Gaio, espero ver-te, eu vou aí, eu irei aí, porque, embora eu esteja escrevendo, trazendo para vocês essas instruções, isso não substitui a necessidade, o caráter imprescindível que nós temos de nos relacionar uns com os outros. Veja que João fala, tanto na segunda epístola como na terceira, ele diz, não quis fazê-lo com papel e tinta. E ainda no versículo 13, ele diz, muda só um pouco falando tinta e pena. É? Ah, praticamente a mesma coisa, porém, apenas uma mudança da maneira como João escreve, ou seja, o material que ele utiliza. A comunicação por escrito, irmãos, e espere um pouquinho antes de, de, de eu concluir o que eu vou dizer. A comunicação por escrita é limitada. Ok? É algo que nós temos que compreender. Aí você vai dizer, peraí, pastor, e a Bíblia? Somente a comunicação divina por escrito, que tem sempre a presença do seu autor, que é quem? O Espírito Santo é suficiente. Porém, nós não conseguimos nos comunicar com precisão pela escrita. Só Deus é suficientemente capaz de fazer isso. Nós não temos essa capacidade. É por isso que eu observo o Quantos problemas nós enfrentamos dentro da realidade virtual que nós enfrentamos hoje? Isso é muito interessante. A maneira como as frases são escritas no, nos grupos de WhatsApp, a maneira como as coisas são postadas, elas carecem exatamente dos olhares, dos gestos, da entonação da voz, e etc., etc., para uma comunicação realmente mais plena. Muitos problemas que nós enfrentamos é porque nós estamos substituindo a pessoalidade pela virtualidade. O apóstolo João ele tem um cuidado porque ele sabe que, como igreja de Deus, ele precisava se comunicar de forma mais plena, como homem, como pecador que era, com aqueles que eram homens também pecadores. Nós não temos a precisão da escrita que Deus tem. Somente o Senhor pode, de fato, estar com o seu livro, conosco, nos ensinando no poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos exatamente estarmos uns com os outros para aprendermos uns com os outros. Eu lembro de uma história antiga que eu li no livro sobre essa realidade de comunicação. O filho, ele sai de casa, exatamente com um problema com o pai. Né? Muitas vezes isso acontece, o filho vai engrossando o cangote, como a gente diz, e quer realmente se impor. E aí o que acontece é que o filho diz, eu quero sair de casa, eu vou embora. E a mãe, muito triste, o pai pode ir, você quer ser independente, vai, enfim, aconteceu, e o filho embora. Passado muitos anos, o filho estava em outro país, enfim, e mandou apenas uma, um telegrama para o pai, o tempo do telegrama. E a, a frase estava escrita, papai manda dinheiro. E aí o pai recebe aquele telegrama, abre ansioso, porque filho é filho, nós afirmamos isso, e ele abre aquela carta e diz, telegrama e diz para a esposa, veja como este teu filho é ingrato. E ela disse, por quê, meu filho? Olha aqui, tantos anos sem falar comigo, e ele escreve para mim unicamente isso, papai, mande dinheiro. E ela disse, deixa eu ver aqui, meu filho, o telegrama. Então ela pegou o telegrama e disse, não, meu filho, não está escrito assim, está escrito, papai, mande dinheiro. Isso mostra o quanto nós temos problemas em nossas realidades virtuais, nós pensamos que o mundo virtual é uma realidade dos nossos dias. A comunicação à distância é uma realidade virtual, a qual nós tentamos transmitir alguma coisa sem estarmos presentes. E essa comunicação ela é carente da realidade da comunhão, que só podemos desfrutar plenamente, viva a voz, vendo, tendo uns com os outros, falando uns com os outros. João destaca isso, e isso é importante dentro do contexto daquelas epístolas certo? Ou seja, em que os crentes poderiam, cada vez mais por conta dos problemas, quererem se afastar uns dos outros, quererem evitar uns aos outros, porque, gente, é sinônimo de problema. Nós não podemos absorver essas máximas mundanas. Na Bíblia não é assim. É impressionantemente, irmãos, lamentável que muitos cristãos estejam negligenciando a comunhão e isso com justificativas que são infundadas. É o que nós observamos todos os dias na igreja. Por exemplo, a igreja tem muito problema. Isso não afastou o João da igreja, ele é um apóstolo. Isso não afastou o João da igreja. O João, pelo, pelo contrário, ele diz, eu quero ter convosco, eu quero te ver, cara. e não tem problema não, deixa que eu converse com um o Pode deixar, deixa comigo. Eu vou resolver isso aí, sim, vou olhar no olho dele e vou mostrar para ele as coisas que ele tem feito. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Vocês acham que João também, embora não tivesse, vamos dizer, as barreiras ou as dificuldades que temos hoje de trânsito ou geográfico, mas, enfim, por outro lado, muitas coisas da nossa vida foram tornadas mais práticas, o encurtamento das distâncias. João, para chegar numa igreja como essa, levava muitas vezes semanas, meses. E ele disse, eu irei ter convosco, eu irei te ver, Gaio, eu irei tratar com vocês. Essa justificativa de não ter tempo, essa justificativa de ter uma vida corrida, que hoje nós alegamos por conta da, da, da realidade urbana, dos compromissos, dos muitos afazeres, João enfrentava isso em outro contexto, pela dificuldade de comunicação, pela escassez da realidade, vamos dizer, urbana mesmo, a, a facilidade de transporte não existia, e coisas, enfim, que tornavam também difíceis para ele e tomavam muito tempo dele o estar com aqueles crentes. Estou cansado. Eu tô, estou tô muito cansado para ir para a igreja na quarta-feira, eu estou muito cansado para ir para a igreja no domingo. Nós vemos aqui um homem que, embora já avançado em idade, não teve isso como desculpa para não desfrutar a comunhão com os irmãos. Um homem já velho. Nós estamos aqui chegando no, no, fi no final do primeiro século, e João diz, eu irei ter convosco. João fala para cá, e aqui nós estamos vendo dois compromissos de João. Um com a segunda epístola, uma comunidade, e outra na comunidade a qual Gaio fazia parte. Um homem que provavelmente iria viajar ou a pé, ou o máximo que poderia ter, como um homem pobre ali, um lombo de um jumento. Mas ele mesmo, sendo um homem desgastado, e com, com a dificuldade de uma cavalgadura, ou de uma caminhada longa a pé, ele diz, eu irei ter convosco, eu irei lhe ver. Outro ponto, irmãos, que nós devemos destacar é que Hoje nós enfrentamos um aleijamento da comunicação em nossos dias. Sim, irmãos, pois a preferência da virtualidade, a pessoalidade, ostraciza as pessoas, tornando-as anômalas. É isso que nós enfrentamos. As pessoas estão com a gente, mas de fato não estão com a gente. Parece que elas receberam uma entidade, eu não sei se é o espírito do WhatsApp que baixa, ninguém consegue mais olhar no olho de ninguém. As pessoas contam casos engraçados, isso, de que tem gente que se comunica dentro de casa pelo WhatsApp. Porque não se consegue mais olhar para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha. E isso mesmo na igreja. Nós somos pessoas, nós devemos, irmãos, reconhecer o nosso pecado. Nós somos viciados, compulsivos nessa realidade virtual. Não conseguimos passar muitas vezes, nem três, nem quatro, nem cinco minutos, sem checarmos as mensagens do balãozinho ali do telefone ou da caixa de e-mail. Nós trocamos, irmãos, isso e assumimos uma realidade anômala, contrária à palavra de Deus, e estamos enfrentando, consequentemente, esse problema dentro da igreja, a igreja que é uma sociedade espiritual. Os crentes preferem pregação virtual, os crentes preferem amizade virtual, os crentes preferem conversa virtual, e não fundamentam relação espiritual não fundamentam relações, não criam raízes, não conhecem de fato uns aos outros, não conhecem de fato a própria igreja, cada vez mais substituem a importância da comunhão por essa triste realidade que nós enfrentamos no nosso dia. Isso é um aleijar da comunicação. E isso, irmãos, não é algo... Ah, não esqueça que isso tem, sim, raiz e viés espiritual. Certo? Uma das coisas que nós não podemos ignorar é que Satanás trabalha... Tra produzindo a ignorância, fazendo com que o povo se afaste de uma realidade intelectual a qual Deus nos criou para ela. Deus é um Deus sábio, culto, intelectual, se revelou para nós em 66 livros, mas o brasileiro diz que não gosta de ler. Hoje é a mesma coisa, não tenho dificuldade de falar, de me relacionar, de conversar com as pessoas, e isso é espiritual. Isso é espiritual, isso é ausência de fato, exatamente de comunhão, de arder, de vibrar, de amar a igreja de Deus. As pessoas não olham, mas olhos de ninguém, parece que todo mundo está devendo alguma coisa, não sei se é um serial killer, todo mundo anda é de cabeça baixa, com medo, de ser descoberto o seu crime, o seu pecado, seja o que for. Precisamos desses olhares ardentes da comunhão, do aperto de mão, de conversas verdadeiras que reflitam o amor de Deus que o apóstolo João tinha para com a igreja e queria que a igreja estivesse para com ele. Irmãos, o comunicar-se, o relacionar-se, refletem o ser de Deus e, consequentemente, o que é ser humano. Todo o que vai nessa contramão é um atentado à realidade ontológica, ou seja, do próprio ser. Deus é um Deus que subsiste em três pessoas. Deus vive eternamente num excelente papo celestial para a glória do seu nome. Ele vive louvando a Ele próprio no poder do Espírito, em Cristo Jesus, a beleza do Filho. Acho que não tem um momento que Deus não olha para Jesus e diz esse é meu filho amado em quem me comprasse. Eu te amo demais. E Jesus, eu estou aqui, pai, porque eu também gosto de estar perto de ti. E o Espírito Santo, e o pai, e o filho conversam. E a igreja, que deve ser reflexo da glória de Deus, vive se ostracizando, se isolando para dentro dos seus smartphones. Isso é um absurdo. Isso é uma realidade a qual nós enfrentamos. Eu penso que João estava escrevendo, pensando exatamente nisso no WhatsApp. Ai, ai, né, irmãos? Roman... Lucas, capítulo 22. Quero que vocês vejam comigo. Eu separei apenas algumas referências, porque... Ah. É importante a gente ver isso. Lucas 22. Irmãos, Jesus está próximo da sua morte. De fato, essa noite aqui desse texto, Lucas 22, é a noite da sua morte. E aí o que nós observamos é que quando uma pessoa está com um problema, ela não quer conversar com ninguém. Eu sou assim. Não sei se eu sou diferente de vocês. Não estou com cabeça não para conversar com ninguém, não. Estou cheio de problema. Estou pior do que um livro de matemática, cheio de problema. Não quero conversa, eu não quero o filho, pai, que foi? Não, não é? Não. Jesus sabe que daqui a pouco vai ser preso, torturado, entregue aos fariseus, passará esses dias sofrendo as mais vis, certo? humilhações, podemos dizer, ah, físicas, emocionais, psicológicas. E olha a beleza do que Cristo fala em Lucas capítulo 22. Eu poderia pegar muitos textos de Jesus que falam da compaixão dele, dele se importar com as pessoas, mas veja só, ele diz no versículo 15, Vamos ler o 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Irmãos, se eu soubesse que eu ia morrer daqui a pouco, eu estava nervoso e me trementou todinho. Estava lá na mesa. Gente, oro por mim. Né? Eu tenho que fazer isso aqui, mas é difícil para mim. Jesus diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Irmãos, que coisa impressionante. Eu estava eu tava ansioso. Isso aqui transmite uma ideia, o texto, ele fala ansiosamente, ardorosamente, eu queria estar em comunhão com vocês para que eu tivesse até mais capacitação de sofrer. Jesus, os evangelhos nos narram, eu separei apenas essa referência, mas para que você não esqueça, que ele atendia as multidões e conversava com um por um. Ele manda os discípulos entrar no barco, adiantar o caminho e ele atende as multidões, ouve os problemas mais esdrúxulos possíveis, as causas mais sem fundamento, pacientemente cura, consola, conforta, abriga, abraça, admoesta, exorta, tudo isso porque ele valorizava o fato do que nós encontramos da imagem de Deus no um ser humano, que é a relação, a comunhão, a pessoalidade, que é insubstituível e jamais pode ser exatamente comprometida pela virtualidade. Romanos capítulo 1, olha só. Romanos 1. Quero que a gente dê uma ênfase maior neste ponto, porque eu creio que é um problema que nós enfrentamos como igreja. Sabe? É um problema que nós enfrentamos como igreja em uma realidade nacional ou mundial e também local. Nós enfrentamos esse problema. Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo a igreja de Roma, Paulo não tinha visto ainda esses irmãos. E ele diz aqui, ah, no capítulo 1, veja só, ah, versículo de número 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Irmãos, Paulo está dizendo para mim, para você, que era isso, crentes comuns, que vocês têm algo que eu não tenho. Eu preciso de você e você precisa de mim, não vamos cantar o corinho não, mas é isso um fato. Está entendendo? Ou seja, Paulo está dizendo, eu preciso, eu preciso repartir algo com vocês e preciso receber de vocês. E isso só se dá pela pessoalidade. Paulo tentou muitas por muitos anos, ele fala, ir até Roma e sabia que agora estava se aproximando o seu intento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, um pouco mais à frente, é bem conhecido porque essa igreja, Paulo, teve que sair de lá por livre e espontânea pressão né? a gente fala assim Atos capítulo 17 narra a chegada de Paulo em Tessalônica e a diz que por três sábados ele arrasou e as pessoas creram, mas os judeus fizeram foi alugar malandragem para expulsar Paulo dali Paulo tem que ser, sair dali escondido sob pena de, de exatamente é, é processo contra os seus irmãos que o haviam hospedado então Paulo sai de Tessalônica com o coração na mão, podemos dizer assim e ele tenta voltar para lá Primeiro capítulo, de fato, 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, ele diz, ora, 1 Tessalonicenses 2, 17, Nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e de ver-vos pessoalmente. Paulo era o homem das epístolas, mas ele não substitui a pessoalidade. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Fazer uma viagem para Tessalônica, meu irmão. Não é pegar um voozinho aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não. E ele tentou, ele, não, ele simplesmente não pensou: será que eu vou? Ah, não vou, não tão Ele tentou, ele se organizou. Eu tentei mais de uma vez e não deu certo. Eu preciso ver vocês. Tanto que ele vai narrar aqui que só vai encontrar consolo quando exatamente Timóteo traz para ele notícias de que a fé daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles crentes estavam, de fato, é, produzindo frutos para a glória do nosso Deus. Irmãos, nós temos que parar com essa realidade e buscarmos sermos mais pessoais, fugirmos mais deste mundo virtual. Rede social torna você antissocial. Certo? É uma contradição rede social, não cria contexto social. Anula. Você exatamente ignora está conversando com sua esposa, ignora estar conversando com seus filhos, ignora estar conversando na igreja, para estar em WhatsApp, você está indo na contramão daquilo que reflete exatamente a comunhão, o ser de Deus na sua vida, para com a sua família e para com a igreja. Volta lá para a segunda João comigo. Segunda Epístola de João. Segunda... Esse aspecto nós vamos encontrar especificamente aqui. João diz, ainda no versículo 12, ah, muitas coisas, tinha que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, espero ter convosco, conversaremos de viva voz, para que, observa, a nossa alegria seja completa. Irmãos, pensem comigo. Embora sendo um apóstolo, nós falamos isso um pouco de Paulo já, tendo todo o privilégio de alguém que viu o Senhor andou com ele e até reclinou-se a seu peito, João entendia não ter toda a alegria, mas via a complementação da sua alegria na comunhão com os crentes. Está então, muito ligado o que a gente falou no primeiro ponto, porém, o que eu quero que os irmãos entendam é, entendam é que nós temos uma alegria que precisa de complemento. A comunhão vem complementar essa realidade da alegria. Às vezes nós perguntamos por que temos vidas tristes, ou insatisfeitas, ou coisas dessa natureza, e às vezes a gente não observa onde estão os problemas que nós estamos realmente, que estão causando aquilo ali. Ou seja, a ausência de comunhão com a igreja, a ausência de comunhão com os santos, a ausência de uma relação verdadeira com substância, ela cobra o seu preço, irmãos. Ela cobra o seu preço a ausência do complemento da alegria que é imprescindível para todos nós. Você vai observar na 2 João capítulo 4 que ele fala de alegria. Veja só, ele diz que: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam, na verdade, alegria no contexto de comunhão da coletividade versículo 12, nós mencionamos aqui agora agora veja a terceira João, versículo 3 pois fiquei sobremodo alegre, versículo 4 do, da terceira epístola não tenho maior alegria do que esta irmãos Cristo comprou a igreja com o seu sangue assim pois é de estranhar que os crentes não se alegrem com a igreja de fato e de verdade é de estranhar isso é uma falta de percepção do que significa a igreja, da natureza da igreja, do que de fato a igreja é. Paulo, ele é rico, ele é pródigo nisso. Eu separei alguns textos para nós. Por exemplo, vamos seguir aqui a ordem antes mesmo de Paulo. Atos capítulo 2, pensando aqui no relato de Lucas da igreja, ele vai dizer para nós o seguinte, texto conhecido de todos nós. Atos 2, versículo 46. Diariamente, né? diariamente, e é porque a gente nem está aqui diariamente, né? Sacrifício para os irmãos, às vezes, estarem aqui duas vezes na semana. A gente tem diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebam a alegria como resultado dessa complementação da mutualidade cristã. Ok? Percebam isso. Isso é muito importante. Uh, outro texto que nós podemos observar, agora vamos aqui em duas referências paulinas, Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer para nós o seguinte, ele está preso, essa é conhecida como a epístola da alegria. Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer acerca dos irmãos em Filipos, ele diz, portanto, meus irmãos, amados, e muito saudosa. Olha a pessoalidade de novo. Olha o desejo de Paulo de estar presente com ele de novo. Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ele identifica os crentes como a alegria deles. Ele identifica a igreja como a sua alegria. Eu tenho certeza pelo fato da igreja ser o corpo de Cristo comprada com o seu sangue, como Paulo fala em Atos capítulo 20, registrado isso por Lucas. Primeiro Tessalonicenses, voltemos de novo, na sequência daqueles versículos. Capítulo 2, porém agora verso 19 e 20. Ele fala que estava ansioso, desejoso de ver os irmãos, tinha sido barrado duas vezes por Satanás. E ele diz agora, no que toca alegria, no versículo 19. Primeiro, aos Tessalonicenses 2, 19. Porque quem é a nossa esperança? Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Olha o versículo seguinte ainda. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Igreja não é um mal necessário igreja é o fundamento da nossa alegria a comunhão dos santos para a glória de Deus onde o Cristo se manifesta de forma plena e maravilhosa na individualidade de cada um para o benefício da coletividade nós temos que entender essa natureza da igreja e temos que nos esforçar para manter este vínculo e de fato cultivar essa realidade para a glória do nosso Deus volta comigo para 2 João de fato agora para 3 João Caminhemos. É imprescindível a pessoalidade. É somente na comunhão que nós temos essa alegria complementada. E terceiro ponto que eu queria destacar com os irmãos: veja comigo no versículo número 13, da terceira, perdão, versículo 15 da terceira epístola. A paz seja contigo, ele diz: os amigos te saúdam. Saúde os amigos, nome por nome. Amigos, duas vezes mencionado aqui neste único versículo e nesta pequenina epístola. Nós temos a menor epístola e nós temos um versículo muito pequeno que traz por duas vezes a expressão amigos. Nas epístolas, fora dessa epístola de João, nós não iremos encontrar o recurso amigos, Vamos ter um relato em Atos, capítulo 27, onde Paulo vai, chegando a Sidon, estando preso ali sob a custódia ah, do centurião, sendo levado a Roma, ele vai ver os amigos. Isso é importante nós compreendermos. Ah, este não é um termo novo para João. Embora no gênero epistolar, ou seja, nas epístolas, nós encontramos aqui palavra amigos por duas vezes, e isso eu posso dizer que é de uma abundância, dada a proporção da epístola, o tamanho da epístola, nós iremos observar João utilizar essa expressão nos lábios do próprio mestre ao registrar para nós o que se encontra em João, capítulo 15. E aí eu quero que você abra comigo João, capítulo João 15. João 15. João 15. Verso de número... Vamos começar pelo verso número 13. Diz-nos assim. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está falando isso. Mesma palavra utilizada por João na sua terceira epístola. Continua. Vós sois meus amigos. Olha a, a, o uso abundante que João faz aqui. E Jesus falando, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Uh, irmãos, João conheceu o verdadeiro significado da amizade. O ponto que eu quero enfatizar com os irmãos é que é o seguinte, a igreja é o único lugar onde nós temos o ambiente das amizades verdadeiras. Não adianta você bater o pé dizendo que conhece pessoa no mundo que é melhor do que crente. Isso não procede. É a mesma coisa de você dizer que uma mulher descrente, porque ela vive o contexto moral da fé, nós falamos até um pouco isso na Escola Dominical hoje, significa que ela tem uma conduta melhor do que uma mulher na igreja, porque ela tem falha, vacila, como uma mulher cristã, no seu conceito de submissão. Mas ela tem o poder do Espírito Santo e o potencial de viver isso para a glória de Deus. Aquela mulher vai moralmente para o inferno. E essa, embora tropece no caminho, entrará na presença de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não venha dizer o contrário. Isso não existe. Eu vou mostrar para você, de fato, não eu, a escritura, que a amizade você vai ter verdadeira no ambiente cristão. Quer ver só? Cristo deu sua vida em benefício. Versículo de número 13 diz isso. Ninguém tem maior do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Assim sendo, são amigos verdadeiros aqueles que contribuem para o avanço da minha vida em Cristo. Cristo sendo meu amigo, deu a vida dele para que eu tivesse uma relação verdadeiramente com o Pai, assim como Deus chamou Abraão de seu amigo, ele hoje me chama de seu amigo porque o meu amigo verdadeiro, Cristo Jesus, deu a vida dele para que eu fosse amigo de Deus. Então são amizades verdadeiras aqueles homens e mulheres que me levam para mais próximo dessa relação e não que me levam apenas para torcer no estádio de futebol, para beber comigo, para ir em uma festa comigo, para conversar comigo. Não! Os amigos verdadeiros são aqueles que dão a vida. De fato, estão preocupados em que eu caminhe com Cristo, em que eu me aproxime do Pai. Não, irmãos, tire isso da cabeça. Eu já tive, irmãos, amizades no mundo que eu julgava amizades verdadeiras. Mas a partir do momento que eu falei de Cristo, aquelas pessoas disseram não para Cristo. Eu disse não para elas. Embora tivesse um laço forte com aquelas pessoas. Perceba outro fato importante. Qual é o benefício maior que você vai dizer que existe na sua vida se não aquilo que te aproxima de Deus? A não ser que você esteja dizendo que isso não seja importante na sua vida. Que você vai aquilatar ou julgar o valor de amizade por afinidade com gostos que você tem para com o ímpio e do ímpio para com você. Isso não é amizade. São duas pessoas com paixões que entraram em sintonia, paixões carnais, para juntas promoverem o seu vício, o seu problema, o seu pecado. E aí se acha que isso é sintonia, a verdadeira amizade me leva para perto de Deus. João então diz, saúdo os amigos, amigos, porque aí de fato na igreja existe amigo. Peraí, João, amigo? Idiota. Eu estou falando de amigo. Tem amigo sim na igreja. Tem amigo sim. O problema é que nós queremos amizades que satisfaçam os nossos interesses. Nós queremos pessoas que nos aplaudam, que gostem do que a gente gosta, que digam o que a gente quer ouvir, e não pessoas que eu posso chegar perto dela e ser edificado ser cada vez mais maturado na graça de Deus. Isso é verdadeira amizade. Jesus mostra que é meu amigo ao dar a vida dele para que eu possa ter vida com o pai. Então, a verdadeira amizade tem como pilar essa realidade. Segundo lugar, o versículo 14 diz, ninguém tem maior amor do que este... Perdão, versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Percebem? A relação da amizade com obediência. Ou seja, os amigos de Deus obedecem. Assim, os amigos verdadeiros são instrumentos na obtenção dessa bela realidade. Ou seja, quem são meus amigos de fato? São os que me levam a obedecer a Deus. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então seu amigo, meu amigo, que não lhe faz obedecer a Deus, não é seu amigo, meu amigo. Não é. Certo? Essa é uma tendência do mundo de banalizar, indefinir as palavras. Já dizia C.S. Lewis, isso é uma estratégia de Satanás, perverta o valor real das palavras e deixa as pessoas sem fundamentação. Amor, o que é amor? É sexo? O que é amor? Enfim, o que é amizade? Na Escritura, ela afirma para nós que o ambiente de verdadeiras amizades é a igreja. Por fim, nesse contexto de amizade, veja como é interessante. Versículo 15, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A amizade de Cristo traz conhecimento com o Pai. Veja a relação. Me, me leva para próximo de Deus, me leva à obediência de Deus, me leva ao conhecimento de Deus. Pegue os seus amigos, pegue a sua agenda, pegue o seu WhatsApp e comece a passar as fotozinhas e diga, deixa eu ver aqui quem é que de fato me leva perto de Deus, deixa eu ver quem é que de fato me faz obedecer a Deus, deixa eu ver quem é que de fato me faz viver uma vida que seja agradável a Deus. Esse é seu amigo. Essa é sua amiga. Isso só existe na igreja, porque isso é uma realidade espiritual. Fora dela, isso não existe. Conceito de amizade mundana não é o conceito da amizade bíblica. Embora, guarde isso, possamos ver um reflexo da amizade divina nas relações não cristãs. Podemos ver? Podemos pessoas honestas, pessoas que ajudam, pessoas que realmente, às vezes estão com você ali, como a gente fala, pau para toda obra, mas, só a amizade cristã cumpre o nobre e eterno propósito de nos aperfeiçoar em santidade, na amizade com o amado da nossa alma. Embora você conheça a pessoa que você diz que é pedra 90, e isso é um reflexo distante da verdadeira amizade cristã, não é razão para você sustentar ou fundamentar comunhão com tais pessoas, porque nisso você quebra o princípio de 2 Coríntios, capítulo 6, entrando até no versículo 7, julgo desigual, amizade com o incrédulo, amizade com aqueles que realmente não obedecem ao Senhor. Não tem meu termo para isso. Ou se é luz, ou se é trevas. Por isso, irmãos, a igreja é um ambiente de amizade verdadeira. E João, embora todo aquele contexto de, de sofrimento fora da igreja ou dentro, ele não negou, não anulou, não deixou de valorizar essa realidade. Volta comigo para o terceiro João. Outro fato aqui importante, nós temos que destacar, é o que está no versículo de número 14 da terceira epístola. Deixa eu ver. Opa, não. Versículo 15 ainda. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos. Olha como essa expressão, eu acho ela belíssima. Nome por nome. No original, é, você vai encontrar assim, segundo nome. Ou seja, João destaca aqui o valor único de cada um. Ok? João vê a beleza da individualidade na coletividade. Era muito importante naquele contexto de lutas e amarguras que a igreja estava enfrentando, produzidas pelos hereges, produzidas por diótros, que aqueles cristãos soubessem que eram conhecidos. O apóstolo se importava com eles de fato e de verdade, com cada um. Com certeza também orava por cada um, nome por nome. João aqui, irmãos, reflete o que ele tinha aprendido com o mestre. E é bom nós observarmos isso até em outro registro de João. João capítulo 10, o Evangelho, abre comigo. Veja só o que ele faz aqui também. Palavras do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo... texto conhecido sobre o bom pastor... É? Jesus, ele é o bom pastor. Versículo 3 está escrito. Para este, ou seja, para o pastor verdadeiro, né? que é o pastor das ovelhas, está falando no versículo 2. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim conhecer o nome de Deus segundo mandamento, de fato terceiro mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, conhecer o nome de Deus é conhecer a pessoa do próprio Deus isso indica relação isso indica conhecimento isso indica proximidade e isso irmãos é muito instrutivo para nós Além de ressaltar a importância de cada um, destaca o nosso dever de conhecermos uns aos outros. João era velho, João era cansado, natural da velhice, João tinha muitos problemas sobre a sua cabeça, com certeza, muitos problemas na sua cabeça, mas João se importa com o nome de cada um, da irmã Dadá, do irmão Teté, do irmão Titi, eu só tenho esses irmãos, do irmão Totó, e o tutu João sabe ele diz para Gaio Gaio, você vai procurar cada irmão e falar com cada um dizendo que eu mandei uma saudação para eles não é não é pessoalidade a granel não, sabe? um abraço para todo mundo aí, galera João mandou aí um, um alô para vocês, não o evangelho, de fato a é epístola diz, segundo o nome Eu quero que você procure a pessoa e fale com ela que eu disse para ela que eu me importo com ela, que eu oro por ela. Quanto maior a igreja, maior a nossa responsabilidade. Não podemos admitir uma realidade impessoal na igreja. Você conhece quantas pessoas aqui na igreja? Ah, eu conheço um bocado. Procuro conhecer todas? Ah, pastor, não tenho tempo para isso, não. Ô, oh, meu irmão, ô, oh, minha irmã, você ainda quer que eu volte a falar da realidade de João? Não, pastor, porque eu gosto também daquelas pessoas com que eu tenho afinidade. Errado! Eu tenho que conhecer. Igreja, irmãos, não pode ser como cartão de crédito a rotatividade não nós temos que saber quem entra quem sai nós temos o dever como crentes de pensar onde está o irmão fulano onde está a irmã fulano nós temos o dever de ligar uns para os outros, de mandar mensagens se for o caso, ainda que tenhamos dificuldade com a pessoalidade, né? lamentavelmente nós temos que exatamente ver isso aí certo? nós temos que ter o cuidado com isso porque isso, irmãos, mostra o amor que nós temos uns para com os outros quando pudermos, claro, nos esforçarmos estarmos juntos mas pelo menos a ligação às vezes eu observo pessoas que passam dias sem vir para a igreja e aquilo não significa, não tem nenhuma importância para nós, onde está o que estão fazendo, com quem estão falando por que não estão presentes João, ele manda mensagem para cada um para cada um. A gente pode ver isso na Escritura, em muitas passagens. Paulo, ali, aquele capítulo romanos 16, é muito, muito conhecido disso. Irmãos, para nós concluirmos, João nos diz o seguinte, versículo 15. A paz seja contigo. A paz de Deus sobre todos os irmãos. A paz, aqui, não significa esse conceito também né, fútil, de ausência de problemas, não é isso. João almeja a harmonia, a sintonia, a afinidade sobre todos e para todos os santos. De fato, o shalom, A palavra grega aqui que tem o seu correspondente no hebraico, shalom. No Salmo 133, a Escritura diz que nós vimos esse Salmo aqui que é bom, suave que os irmãos vivam, com suave é que os irmãos vivem união. E diz ali, o Senhor ordena a bênção, a ideia da paz, a ideia do seu prazer nesse contexto. Essa palavra, ela ganhou um significado especial para João. É. João capítulo 20, veja só comigo, essa aqui é a nossa última referência. É. Jesus, aqui depois de ressuscitado, por três vezes, bem próximo aqui umas das outras, no versículo 19, diz, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, João 20, 19. Trancados as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Versículo 21, disse-lhes, pôs Jesus outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, envio também, eu também vos envio. Verso 26, passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, viu Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Contexto de medo, contexto de perseguição, contexto de aflição, eu tenho certeza que aquela palavra de Cristo não foi uma mera saudação. A paz, irmão, paz paz seja convosco. Não, a alma dos discípulos com certeza foram fortalecidas pela paz, da, da pessoalidade de Cristo com eles. E essa paz, exatamente, de Deus, na harmonia que exatamente eles careciam e precisavam daquela sintonia, daquela confiança de que estavam agora em paz com Deus, que era o que de fato era mais importante. Irmãos, a comunhão ela é imprescindível ao desenvolvimento de todo cristão. Certo? Nós temos que entender isso. João, é, isso fica muito mais rico no pano de fundo ah, dessas duas epístolas. Embora os problemas, comunhão é que vai nos trazer força em Cristo Jesus, no desenvolvimento do amor e da verdade. Jamais devemos virtualizar nossas relações. Eu não estou negando aqui o valor da comunicação, ela tem um valor, sim, eu estou dizendo que nós não podemos virtualizar, ou seja, fazer disso o fundamento de todas as nossas relações. Eu evito muito, tenho cuidado com essa questão de, de WhatsApp, porque eu vejo, às vezes, nos grupos, as pessoas colocam as coisas tão secas, porque eu não vi os olhos, eu não vi a entonação, eu não sei se aquela pessoa está me ofendendo, sabe? Eu não sei se aquela pessoa está me dizendo simplesmente não ou não. Eu não sei eu gosto mais, né, uma coisa menos problemática, pelo menos o áudio, né, ou seja, do telefone. Porque até hoje o áudio se manota, no WhatsApp, a pessoa recorta e bota no contexto para a pessoa ouvir. Oh, isso aqui foi por isso, isso aqui é outro. É ou não é? É. Uma coisa equivocada. Mas pelo menos, né, uma ligação, pelo menos uma conversa, não tem um tempo, não. Aí é um problema dentro da realidade imprescindível da pessoalidade. Ela é determinada por Deus, irmãos. alegrar se com a igreja e na igreja é alegrar-se é alegrar verdadeiramente com Cristo e em Cristo você não pode mudar isso eu não posso dizer assim, eu amo o Senhor, mas eu não gosto da igreja é a mesma coisa de dizer pastor, eu quero bem o Senhor, pastor, eu gosto muito do Senhor mas não quero nem conversar com a irmã Saulange. olha aí que negócio é esse não pode isso não existe a plenitude dessa alegria, irmão, só é possível aos que verdadeiramente são amigos de Deus. E assim, nossos amigos. Certo? Seu amigo não é o seu dinheiro. Seu amigo não são aqueles que apenas se afinam com preferências que você tem. Seu amigo é aquele que lhe leva para mais próximo do Senhor. Não existe insignificância na igreja de Deus. Ah, pastor, eu não tenho nenhuma função na igreja. E quem foi que disse que a igreja é exatamente um, uma repartição e todo mundo tem que ter uma função? Você aí, meu irmão, está orando por mim agora que estou pregando? Está orando para que a igreja ouça a palavra? Você que eu nunca nem ouvi sua voz, mas ela é ecoada nos céus, se intercedendo pelos santos que aqui estão. Apenas um exemplo para nós vermos a importância de cada crente no corpo de Cristo. Porque somente assim, irmãos, nós desfrutaremos a paz de Deus em meio a todas as nossas aflições. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor. Realmente Tu és maravilhoso. E ter comunhão contigo é o fundamento da nossa, da nossa alegria. E essa comunhão contigo, Senhor, não pode ser tolhida da comunhão com a igreja. Não existe isso. Amar a Cristo, amar a sua igreja, ser parte dela está envolvido para viver de fato a plenitude da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa a Tua igreja, dá-nos pessoalidade, dá-nos relações que tenham substância realmente, que nos importemos uns com os outros, que oremos uns pelos outros, que busquemos uns aos outros. Em nome de Jesus, Pai. Amém.